0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。接续着昨天我们在讲美国总统大选，因为川普染力的事情发生了很多的变数。那最近又有一些阴谋论跑出来，像我今天就听到一个蛮有趣的说法，就是川普得到武汉肺炎然后、呃、就是他确诊这个消息到底是真是假？呃、有人觉得说可能应该是假的，怎么说呢？因为他复原的速度好像还蛮快的，因为上个礼拜。才确诊没多久，结果在这两天呢，他就已经现身在公开场合继续办公，所以，呃，让人家有一点点怀疑他确诊这件事情到底是不是演一出戏呢，或者是怎么样啊、哦？当然有这样的一个说法，我们没有办法去印证，但是，嗯，听听看这个说法，我觉得还蛮有意思的，蛮有趣的，可以提供我们很多不同的观点，也不错。那再来我们来讲一下台湾，我们好像很少讲到台湾自己本身的。在这次整个世界大转变当中，我们占据的到底是什么样的位置？而、哦、这次的世界变化速度之快，可能过去二三十年的进度加起来都没有今年变得这么样的快。过去的一二十年、二三十年，美国对于中国这个崛起的霸权采取的是一种比较容忍的哦，甚至是比较有一点点睁一只眼闭一只眼，因为当时候美国还在打冷战，还在跟主要的。对手也就是苏联在做竞争，这后来苏联解体，呃，美国才稍微，呃，比较不把解体后的俄罗斯放在眼里，因为解体之后，你的这个规模都整个已经分出去了，所以俄罗斯现在在整个世界上面的排名好像已经不是美国当成威胁的对象，所以当时为了要拉拢中国来去对抗苏联，美国对于中国的政策是采取比较包容的，甚至鼓励他崛起的。然后美国也想说，那时候中国还是一个独裁政权，没错嘛，所以美国就想说，好，那我就，呃，用各种方法，用金融、用经济、用政治来去帮助你中国强大起来。哦，我们美国相信，只要在中国你们的中产阶级有钱的人多了之后，民主这件事情就会自然而然的发生在中国。到时候呢，我们就可以外送我们的特产民主给你们。所以这个是当时美国他们的一个想法。那当然，这个只是很细略的去讲这个事情背后的一些历史背景、时空因素，这个都还可以再细讲，而且是可以开论文的那种程度。所以我们在这边只是稍微简化了整个过程，只讲结果。好，结果就是呢，美国有一派的人就是拥抱熊猫派，跟中国非常的交好，包含投资啦，包含政治立场啦，都是极度的倾向中国。哦，所以导致。中国有这个力量，有这个能力，然后去渗透各种各样的国际组织，有办法在美国的眼皮子底下，哎、欸，来去做这个共产党最擅长的这件事情——渗透这个事情。好，那在最近呢，中美贸易战开打，然后现在已经演变成不只是经济，不只是贸易，甚至是有一点快要实际战争的这个味道。有很多人也很担心，哎、欸，那在台海，我们就直接是身处在风暴核心，我们会不会有什么样的？危机，或者是我们会不会遇到什么样的困难？那我们现在有没有需要做一些改变的活动、改变的行动，来应应这次面对的新台海危机？有没有这样的一个做法？这样的言论也蛮多的，尤其中国最近很多飞机、很多船跑来我们附近，哦，就是有点文攻武赫的味道。当然，这个也让我们国人呢，哎，反中共的情绪是逐渐的上升。愿意保家卫国的比例，有人有做一些简单的调查，也发现大家愿意保家卫国的比例也上升了，已经不是以前那种太平时期。可是呢，这一方面，那你说大家保家卫国的心逐渐的凝聚起来，那有没有更多年轻人想要志愿当兵，想要来参军呢？有些调查发现说，大家对于恢复征兵制。兴趣缺缺，兴趣不大啊、哦，就是保家卫国要不要、啊？好要啊，那当兵要不要？嗯，再再再考虑，再考虑，所以就会有一种这个很蛮奇怪的矛盾的感觉。那这里有一个论点，他在讲说征兵募兵到底哪一个好？这个问题其实也是老生常谈啦。在台湾，自从我们不再施行了全征兵制，我们有部分的募兵制加入之后呢，这个问题就已经。大家都在讨论，每个人都在有自己的意见，也没有最后一个决定的定案。所以目前在台湾，我们是征募并行，征兵制没有废除，在宪法里面还是规定说，哎、欸，成年的这个国民都是有保家卫国的义务的，所以征兵制还在，只是不像之前当两年、三年或者是一年的兵，现在是四个月，叫做军事训练役，反正它名称不管怎么改，就是会有这个义务就对了。那另一方面，我们目前主要的大多数的国军主干呢，就是从募兵制而来的，来招募志愿义志愿军人。那征兵制、募兵制，哎、欸，过去我们会有一个比较直接的想象，我们就会想说，哎、欸，好，那征兵制好像我们我们的国情比较特殊嘛，我们周围有一个非常强大的。中共这样的一个政权，所以我们用征兵制好像是非常合理的。那过去几十年来，我们的阿公那一辈、爸爸这一辈，呃，甚至是哥哥、弟弟这一辈的，可能都还有接触到征兵制，所以我们用征兵制理所当然。但是你仔细的再去问问看那些有当过兵的人，你再去问他们，就是是征兵制的人哦、喔，不是自愿参军的，是被征召进去的。你再去问问看你身边这些征兵的人，他们在里面。到底学到了什么，或者是他们对于征兵制这件事情有什么样的看法？那、啊、对平安自己来说，平安也是当我是当四个月的军事训练役的。那在进去之前呢，就已经有耳闻一些当过兵的人，当过那种一年兵、两年兵的前辈学长，他们就说：“哎、欸，进去真的是有学到的东西啦，但大大部分的时间可能就是在从事一些环境整理啦、打扫啦、拔草之类的。”我听听到这样的说法，那我自己实际进去之后呢，嗯。也有算是印证了这样的说法，就里面确实有训练，确实有这种很专业的关于军事的东西，确实有，没错。可是呢，也有很多时间我们就是在清水沟，然后扫地、扫落叶、垃圾分类、捡垃圾。好、哦，甚至我还有做过一件事，就是在有点像是那种期末的感觉，那种岁末年终，然后垃圾场、回收场已经满了，我们就要把里面前人们乱丢的那些垃圾全部再拉出来。他就真的是垃圾跟回收物，然后就拉出来，一件一件的分类好，然后再把那些分类好的资源回收跟垃圾再塞回去那个场地里面。我们就花了一天在做这样的事情，我真的是有做过这个事情。所以征兵制在台湾普遍，大家会比较诟病，就是花太多时间在做一些没有意义的事情。哦，这、就是大家说的，不是我说的，就是大家会这样去觉得。那木兵制有比较好吗？有，首先就是愿意进去的人，他就是。真心的想要来保家卫国嘛？不管怎么样，至少他是愿意进到军营里面，他是自愿的。比起很多征兵制，有人就戏称说这个是不愿意啊，就是我不想要当兵，但我没办法，我就是因为宪法的规定，我必须要进去，在里面呢，可能就花一两年的时间，我整个人生计划也都因此要再往后延个一两年。所以比起征兵制这个自愿意的士兵，募兵制的人进去，至少他们在。那个心态上面就已经有很大的不同。那再来是募兵制，它的期间会比较长，哦，可能少则四年，多则五六年，甚至你如果愿意的话，在某一些条件之下，你是可以一直做做做做到退休或者是做你不想做为止。这个是募兵制跟征兵制最大的一个不同。那征兵制有没有好处？有，就是它是可以。补充到足够的人力，就不管我今天不管你要不要当兵，你就是有这个义务。我就是要征招每一年这么多人进来，所以我对于人数的掌控我是比较好掌握的。那再来就是，呃，这个征兵它的数量，因为一期短，所以相对来说，我每一年这样把这些人拉进来、拉进来，虽然都在轮替，可是他那个人数是够的，就是我们账面上的军人的数字，可能都可以拉在一个范围比较高的范围。但募兵制呢，它就是相对来说，哎、欸，我人员比较不稳定，我比较不确定，说我今年能够招到多少人。那进来的这些人动机怎么样，我也没有办法确定。啊、哦，虽然征兵制你也没办法确定，但是毕竟就是国家的规定嘛。但募兵制进来可能就虽然义气比较长，他当兵的时间比较长，可是，呃，你要付出的成本相对也高，因为你变成说你要牺牲这些人，就是你要。让那些不想当兵的人去付出一些代价，来让想当兵的人进来当兵嘛。所以，如果是征兵制，如果你你身边有这个义务役的朋友，你可以去问他们，薪水有吗？有多吗？不多，就是足够你搭车吃饭。出营去的时候搭车吃饭，有点小娱乐，这个是 OK 的。可是你要养家活口，这个征兵制义务役的薪水绝对是不够的那。那募募兵制呢？因为他是要请人来当兵嘛。请那些人来把这些不想当兵的人的份也给他当完，所以你就必须要试出更高的薪水、更高的诱因、更好的福利来让这些人进来。于是呢，募兵制它的成本就会高，好处也有。首先是它的一起会比较长，大家受到的训练会比较专业。再来是，因为很多不同的一个项目，你就可以时间长嘛，你就可以按照不同的领域来去让这些人员做一个训练，完整的训练。那这些训练呢？你出社会之后，就算你哪一天你不当兵了，这个技能你带着可以走的。比方说，在军营里面有需要开这个大卡车的，哦，可能是传令，可能是驾驶兵。那他开这种大卡车或者连接车，他出来他不退伍之后不当兵之后，他也可以在社会上用这个技能来去让自己有个谋生的能力。但如果是征兵制亦无役，因为它时间相对短，你要交给这些人。专业的东西显然不太实际，所以最好的方式就是让他们当步枪兵，就是只要能够拿枪上战场，就算是一个合格的步枪兵。那步枪兵本身有什么技能吗？嗯，丢手榴弹，然后射击，然后伪装、卧倒、哦、这些事情，你就算出了社会，可能也不太有用，所以它跟社会的那个衔接度，哎、欸，相对来说也就少一些。所以这个是真兵制跟募兵制先天各自有不同的。优点跟缺点，这个是这样子。那另外还有一个概念是，征兵它比较偏向于避险。我征兵，我征召这些人，征召这些步枪兵，实际能力要打个问号的步枪兵，受完两年的训，能够开枪、能够上战场、能够丢好手榴弹的人，都不能确定的，更不要说一年或者是四个月，我、哦、这个训练的成果可能要打一个问号。这个征兵它。你不会期望这些人真的上了战场能够以一敌十，能够一个人打十个，这个是比较不切实际。所以征兵它主要的功能在于吓阻，就是让对方要敬拜你的时候，他会有所顾忌，因为你的人有这么多，所以我会有点顾忌，因为我不确定你的人这么多，我有没有办法把你吃下来。征兵是比较偏向于避险，那募兵呢？它是投资。因为募兵，他就是把人拉进来，花四年、六年，可能十年来去培训一个人才。这个人才呢，将来在战场上是有他的用处；就算没有上战场，回归到社会也是一个人力，也是一个人才可用。所以募兵比较偏向于投资。那征兵或募兵到底要哪一个？这个并没有一个绝对的好或不好，没有说绝对哪一种才是好的。当然是要看你整个国家的体制，或者是你整个。国家的人口啦、经济啦，或者是你周围的这些寄予你的人，都要看很多很多条件来去决定的。所以在台湾，我们周围有一个我们在军事上的假想敌，就是中共的这些兵。那面对这样的一个很强大的敌人，我们用征兵制，嗯，也不为过。就像以前在戒严时代，我们的海防部队非常非常的多，因为在当年那个环境之下呢。共军要登陆，相对现在是比较简单的，所以以前我们要严防共军从任何一个地方偷偷摸上来、偷偷登陆，所以我们的海防部队就非常的多。但现在现代战争没有人在这样打的，没有人在一个一艘小艇一个人或者是一队人就登陆就可以打。现在已经没有办法了。你要登陆，你事先一定要有空军的配合，你一定是海军加空军一起配合，你才有办法来做这种登陆战。所以，现代我们的环境、时空背景、战争的形态都改变了，我们不再需要这么多的海防部队，所以征兵这件事情呢，就变成你可以去参考的一个选项，但它不一定是一个必要的项目。对于现在来讲是这样子。当然，政治上面的考量、军方专业的考量跟广大民众的民意这三个领域，实际结合起来是会有落差的。我、哦、比方说，政治高层觉得说，哎，我要顺应选民。所以，我可能就不要用哪一些制度，以免我的选票就流失掉。那与军方来说，军方不用选举嘛，军方只要管好保家卫国的这个责任就好。所以，对军方来说，他们的考量是怎么样，以及对于民众来说，因为征兵征的那些兵哪里来，就是民众嘛。所以，对民众来说，哎、欸，又有不同的想法。因此呢，这个征兵募兵也不是说单看某一个意见就能够完全决定的。那在台湾，我们目前实施的是征募并行制，在战斗部队的干部这种层级呢，是招募志愿役的士兵。那原本的义务役的士兵呢，在四个月的训练完之后，就会转为预备役。和平时期没有我们的事，没有预备役的事。但一旦战争发生呢，这些预备役呢，是会立即的要接受征召，要投入到战争当中。但是能够发挥多少战力，那是另外一件事情。另外比较有趣的是，美国。美国的法规上，他们也是征募并行制，也是跟我们一样。他们的法规虽然现在很，这些美国的大兵们都是募兵进来的，可是呢，在美国的法规里面，他们没有废除征兵这件事情，他们只是很久没有征兵。有需要的时候，美国政府如果要征兵，一声令下，有法有据，还是可以做这件事情的。这、就是美国他们的征募并行制。另外一个，大家会对于征兵募兵有一个。疑问的源头就是上战场这件事情嘛？那上战场是不是就像我们从电影啊，从这个书籍里面去想象、去接触到的，呃，就是枪林弹雨，然后这样枪声不断、震耳欲聋，时不时就会有这个小心手榴弹，是不是就是这样的一个画面呢？嗯，很显然的，并不是。战争其实大部分的时间都是相对比较枯燥、比较乏味的阶段，你可能要埋伏埋伏个三四天，然后你才可以等到敌军通过。你才才有办法跟敌军来厮杀。像电影当中我们看到这种大场面呢、啊，它通常都是在上个世纪的那个两次世界大战里面发生的比率也不多，也不是随时随地无时无刻都发生那样子大规模的战役画面。所以这代表我们要对军队、要对战争这些事情要先有一个正确的认知，我们才能去来看我们的需求到底是什么。哎，如果真的是像……电影片那样子哦，就是双方呃两方的兵哦，这带着枪带着手榴弹然后往前冲锋这样。如果是这样子的战争无时无刻在打，那我们显然就是要用征兵制嘛，我们必须要用人海战术来去填。可是实际上战争就并不是这样子，像包含美国现在他们用很多的无人机在战场上面，就是也不需要士兵上战场了，就在后面操控着无人机啊去、呃就是、投炸弹投飞弹。这个战争就可以结束了。那在台湾，我们的步枪兵，我们以步枪兵来讲，步枪兵他的训练的目标包含什么呢？包含学科测验、单兵战斗教练、步枪射击训练、手榴弹基本投掷、刺枪术以及三千公尺徒手跑步啊这些比较体力方面的。好像这、那个体力方面没有问题嘛？上战场体力就是最最重要的，没有体力你要做什么都没办法，这个没话说。那学科测验呢？这个也算是呃，你要对你的一些装备啦，对一些战场上面的战情啦、地理环境，这个都要有一些基本的了解，这个也没有问题。那单兵战斗教练是什么呢？这个平安有在里面有学过，可以稍微分享一下。如果你没有进去军营过的话，你可以听听看。单兵战斗教练就是呃几个。守则，然后教你说遇到战场上不同的状况要怎么办。哦，比方说你遇到核爆的时候，你要赶快背上核爆的位置，然后你要四手，你要做棒式支撑，你不能整个身体贴在地上，因为你会受到震波影响，你的内脏可能会碎掉。所以你必须要用你的那个手臂、前手臂，还有你的脚尖、两脚的脚尖，让自己呈现一个棒式的状态，跟地面有离地大概五公分、十公分。然后再你要你用你的手去捂住你的耳朵，所以你整个姿势会非常的怪异。这个是其中的单兵战斗教练其中一环。那另外还有，你可能遇到呃坑洞的时候，你要怎么办？你躲到坑洞里面啊，然后用你的钢盔去欺敌，欺骗敌人。我觉得左欺敌右欺敌，或者是闻到一些奇怪的味道的时候，你要拔草侧风向，然后躲在这个上风处，不要在下风处闻到这些化学的有毒物质。这种单兵战斗教练就是教你一个人的时候，你要怎么在战场上面存活下来。这个其实我觉得也蛮有用的，但是它的内容说真的有点过时。它讲的都是二战啊、哦，甚至一战那个时候的一些军事逻辑，那放到现在，很明显的已经不适用，已经过时了。但这个东西呢，在军营里面你还是必须要学，只要你是义务役，你就必须要学这些东西。所以这个是在台湾目前我们的步枪兵训训练的一些目标。那在美国，他们的步枪兵一样，我们都用步枪兵来讲。美国的步枪兵，他们需要了解的技能包含战争法规，你要能够进行个人的伪装，你要可以伴随火力执行基本的战术，然后你还要用使用指南针，还要会使用全球定位系统，以及会使用夜视镜，然后熟练的使用手枪、步枪、机枪、榴弹炮。哦，鸡蛋、机机炮，然后火箭发射器跟反战车武器，美国的步枪兵他们是比较重视这些东西的。那当然，美国的美军跟我们的国军建军的逻辑不太一样。我们建军的时候呢，就是以一个防守为主的，所以我们不需要去学这么多进攻的东西。那美国他们是身为一个攻势部队，他们下战场都是要去执行一些任务的，他们不是在那边挨打而已。所以他们就必须要去学这种嗯很多主动的攻击的一些手段。那在我们目前的兵役制度，就是要保持战斗力，然后又要让各界获得一个相对都能够接受的那个点的话呢，哎、欸，可以学学以色列，因为以色列他们的环境跟我们有点像，他们这个犹太教的国家在中东周围全部都是信这个伊斯兰教的，跟他们的教义。就有冲突嘛？宗教首先就不同，那再来因为历史的关系，所以以色列在他们现在的这个地方建国，也是有去压缩到了一些原本在这边生存的人的空间。这个是额外的，我们就不在这边细讲。如果你有兴趣，你再去查一下中东的以色列跟周围国家的历史，你就可以知道。好，反正像以色列他们这样，跟我们的处境有点像，甚至比我们有过之而无不及。我们的周围需要担心的就是一个中共，但以色列。所有的国家，他都必须要担心，周围所有的国家都可能是他的敌人。所以在以色列，他们只要你没有厨艺，只要你还是在那个异邻的时候呢，你就要每年都要回营。然后后备管理这边也会随时登记人口的流动，然后再去分配。呃，每一个兵，每一个兵你要防守的区域在哪里？只要你还没有厨艺，你就要定期的进到你住的那个地方附近的战术位置。然后紧急着急的时候呢，你就要直接进到那个位置里面去，他们就要做一些相关的训练。但你会说，难道这种事情连这种贫汉这种草民都知道？难道我们的国军不知道吗？当然知道，他们不想这样做吗？当然想，只是每一个变动都是要钱的，所以这些。这些改变啊，或者是这些武器，你不要看什么变动，你看光光是买一个军购，就是大家就会质疑说，哎、欸，为什么要花那么多钱？什么什么之类的，云云就会有很多的意见。所以当然国军他们也是想要来让我们的实力增强，没错，只是每一个变动啊，每一个这种改革都是背后要钱要人的，所以你要训练精锐，战力高。然后质量高，但是人数又不用太多的部队，你势必就要花很多时间跟金钱培养。所以重点不在于我们要不要恢复征兵制，这个其实是一个假议题。就你如果恢复征兵制，但你做的还是以前那一套，呃，进去背一些这个跟二战时期有关的，现代战争已经没有人在这样做的这些战斗的训练，或者是你根本不想花钱，你也不想要花。时间来去培养这个精锐的部队，你只是要搭进去消磨时间，然后扫扫地、整理整理环境，那这样子征兵制也没什么太大意义，募兵制也一样，也没有太大意义。所以这个问题核心，最后最后你还是要回到一个最主要的问题，就是我们到底是需要哪一种军队，然后我们要怎么样去判断我们有多少的军方的军人的需求，这个就是军方的专业。所以这个当然。呃，军方的专业又会考量到很多政治的问题，因为现在就是军方它并不是一个完全超然独立的一个存在，就是它上面还是有一些顶头上司的，这个就会又又牵扯到很多很多的层面了，当然没有办法在这边一概而论。只是征兵好、募兵好，我觉得这个并不是我们要讨论的一个观点，我们所需要讨论的应该是我们到底需要怎么样的军队。我们需要多少人？我们需要怎么样的武器？我们需要用什么样的战略？这个呢，可能才是比征兵制好还是募兵制好更为重要的，需要大家去讨论的一个重点。那与此同时，保家卫国也绝对不会只有军方的责任。就算今天全部我们都改为全志愿意，全部都是招募的，国防这件事情绝对不会是只有军方，绝对不会是只有这些。政治人物的事情，它应该是每一个国家的国民都应该要了解的。当我们对于这些国防的理论、对这些国防的资讯，我们也有基本的认识、有基本的了解，我们才有办法去理解说：哎，国家做的这些行动是为了什么？买的这些东西是为了什么？我们才不会整天就会陷入这种意识形态，呃，陷入这种没有必要的口水战当中。当大家都对这件事情有一个基本的认识，哎，我们在推国防，我们在做这些事情的时候，才比较有办法去凝聚大家的那个向心力，这个才是更为重要的一个事情。